0: Es war der wohl größte Augenblick in Benjamin Woods' jungem Leben, und er verbrachte ihn in einer Ecke. Miss Lampton hatte ihm einen Übernachtungsausflug in die Stadt versprochen, um mit ihm in den Zoo zu gehen, doch stattdessen saß er in einem muffigen Büro neben sich die Koffer und auf dem Schoß sein Skizzenbuch. Er hatte die klare Anweisung erhalten, dem Gespräch von Miss Lampton mit dem Anwalt nicht zu lauschen. Das Problem war bloß, dass sie nur einen Meter entfernt saßen und der Anwalt ziemlich laut sprach. Ben versuchte, sich auf seine Zeichnung zu konzentrieren. »Sie sagten etwas von Neuigkeiten?« erkundigte sich Miss Lampton. »Wir haben von seinen Eltern gehört. Am 23. Mai diesen Jahres ist das Luftschiff Italia in der Nähe des Nordpols aufs Eis gestürzt.« Bens Stift erstarrte. Plötzlich war ihm erst heiß, dann kalt. Er hatte gar nicht gewusst, dass sich seine Eltern an Bord eines Luftschiffes befunden hatten. Nach monatelanger Suche hat man nur acht der sechzehn Besatzungsmitglieder gefunden, die Eltern des Jungen waren nicht darunter. Miss Lampton fasste sich mit der Hand an den Hals. »Und was genau heißt das?« fragte sie mit zitternder Stimme. »Es bedeutet, dass von diesem Tag an, dem 5. September 1928, Horatio und Adele Wood als verschollen gelten.« Miss Lampton begann leise zu weinen. Ben hatte seine Eltern seit über drei Jahren nicht mehr gesehen. Natürlich hatte er sie zu Beginn furchtbar vermisst. Und nur als sie ihm versprochen hatten, ihn nachzuholen, wenn er acht Jahre alt wurde, hatte er sich beruhigt. Du musst noch ein wenig erwachsener werden, hatte sein Vater gesagt. Wenn du alt genug bist, um zu reisen, und du etwas Abenteuergeist entwickelt hast, dann werden wir nach dir schicken. Die Zeit war vergangen. An seinem achten Geburtstag war Ben aufgeregt, aber auch nervös gewesen. Er war sich nicht sicher, ob sich sein Abenteuergeist schon gezeigt hatte. Doch der Brief, in dem ihn seine Eltern baten, zu ihnen zu kommen, kam nie. An seinem zehnten Geburtstag hatte Ben die Erinnerung an seine Eltern begraben und holte sie nicht mehr hervor. Und jetzt würde er sie nie wiedersehen. »Dann ist der arme Junge jetzt also ganz allein auf der Welt?« »Nein, nein, meine liebe Miss Lampton«, sagte der Anwalt, »das ist ganz und gar nicht der Fall. Der Junge soll bei Phil A. Wood wohnen.« »Wer bitte soll das denn sein?« »Das ist Verwandtschaft des Vaters, des Jungen wohnt in Fliegenschlag im Norden«, Miss Lampton schniefte. »Und was ist mit mir?« »Sie haben Ihnen ein hübsches Sümmchen hinterlassen, Miss Lampton, es wird Ihnen an nichts fehlen.« Miss Lamptons Tränen trockneten. Sie setzte sich auf und beugte sich vor. »Wie viel?« Der Anwalt nannte ihr die Summe, die sie erhalten sollte, und ihre Wangen röteten sich vor Freude. »Nun, das sollte durchaus reichen.« »In der Tat«, erwiderte der Anwalt. »Mein Buchhalter verwaltet das Kapital für Sie. Wenn Sie bei ihm hereinschauen wollen, wenn wir hier fertig sind...« Miss Lampton erhob sich. »Ich glaube, wir sind fertig.« Ben sah sie überrascht an. Er war keineswegs der Meinung, dass sie fertig waren. Er verstand nicht, warum er nicht bei Miss Lampton bleiben konnte. Warum sollte es nicht so weitergehen wie in den letzten drei Jahren?« seine Gouvernante kam zu ihm herüber und tätschelte ihm verlegen den Kopf. »Viel Glück, mein Junge!« Damit schnappte sie sich einen der Koffer und ging hinaus, um ihr hübsches Sümmchen abzuholen. Da hätte Ben gerne ein wenig geweint. Stattdessen blinzelte er nur ganz schnell. »Nun«, tönte der Anwalt, »wir müssen auch gehen!« Er nahm eine Taschenuhr aus der Weste und sah darauf. »Du musst einen Zug bekommen!« der Anwalt kam hinter seinem Schreibtisch hervor und schnappte sich Bens Koffer. Erst am späten Nachmittag kam der Zug in Fliegenschlag an. Ben war der Einzige, der dort ausstieg. An der Tür zum Bahnhofsgebäude schlief ein Hund. Als Ben auf ihn zuging, öffnete sich die Tür und ein alter, gebeugter Mann kam heraus. »Du musst der neueste Wood sein. Komm, ich bringe dich zum Hof.« Der Stationsmeister warf Bens Koffer auf einen Wagen, vor den ein altes Pferd gespannt war. Dann stieg er mit Ben ein, schnalzte mit der Zunge und das Pferd klapperte langsam los. Sie fuhren durch eine weiche, grüne Landschaft mit einzelnen Höfen und Landhäusern. Auf den Weiden standen Schafe und wedelten faul mit dem Schwanz. Ben nahm sein Skizzenbuch hervor, zog den Stift heraus und begann, eines der Schafe zu zeichnen. Er zeichnete so lange, bis der Wagen in eine holprige Straße einbog und ein alter Bauernhof in Sicht kam. Das Haupthaus war ein wenig heruntergekommen, es hatte grobe Steinmauern und ein steiles, strohgedecktes Dach, das aussah wie ein stacheliger Schnurrbart. Zwei riesige Backsteinschornsteine zeichneten sich gegen den Himmel ab, und an allen möglichen Winkeln waren Türme und Giebel angebaut. Es sah aus, als gäbe es dort Fledermäuse. Ben bekam ein etwas mulmiges Gefühl, als der Wagen anhielt. »Nun, da wären wir«, sagte der Bahnhofsvorsteher. Ben ging den mit Brombeeren und Unkraut überwucherten Pfad entlang, die Haustür war stabil und schwer und brauchte einen neuen Anstrich. Ob der Türklopfer aus Messing einen knurrenden Löwen oder einen Mann darstellen sollte, konnte Ben nicht so genau erkennen. Jedenfalls nahm er sich vor den scharfen Zähnen in Acht, als er an die Tür klopfte. Während er wartete, bemerkte er ein Messingschild über der Tür. P. A. Wood, Bistologe. Endlich hörte er hinter der Tür Schritte. Die Tür wurde aufgerissen und eine Stimme sagte, »Ich habe doch gesagt, ich habe nichts mehr für Ihren Wohltätigkeitsbasar. Oh, hallo!« Ben trat einen Schritt zurück und betrachtete die Gestalt im Türrahmen. Sie war groß und schien aus einer Menge Ellbogen, Knien und sonstigen Gelenken zu bestehen, was ihn ein wenig an eine Giraffe erinnerte. Es juckte Ben in den Fingern, zum Zeichenstift zu greifen, doch er richtete sich hoch auf, wie es Miss Lampton immer tat. Ich bin Benjamin Wood. Würden Sie bitte dem Hausherrn sagen, dass ich hier bin? Oho, wir sind wohl ein wenig hochnäsig, was? sagte die Frau amüsiert. Ich bin hier der Hausherr kleiner Ben, Phil A. Wood. Aber aber Sie sind eine Sie, stellte er dann fest. »Phil steht für Philomena, das A für Augusta. Du kannst mich Tante Phil nennen. Du siehst genauso aus wie dein Vater in diesem Alter,« stellte die alte Frau fest. »Kanntest du meinen Vater gut?« fragte Ben schüchtern. »Natürlich! Ich habe ihm die Hälfte von dem beigebracht, was er weiß, äh, wußte, korrigierte sie sich. Und dann wurde ihre Stimme plötzlich weicher. »Das mit deinen Eltern tut mir sehr leid, Ben.« Einen Moment lang standen sie verlegen in der Tür. Dann räusperte sich Tante Phil. »Nun komm rein, ich bin sehr beschäftigt und es ist fast Essenszeit.« Sie griff nach seinem Koffer.